0: France Inter, un monde nouveau.
1: Ah. Hollywood. On n'avait pas vu ça depuis 60 ans. Alors que des acteurs comme Jessica Chastain, Steve Bouchemi ou encore Brian Cranston sont en grève. Manifestent pour que leur emploi ne soit pas supprimé et confié à des robots. Comment envisager la révolution créative qu'engendre aujourd'hui les intelligences artificielles autrement que par la peur instinctive ou l'enthousiasme B.A. Formé aux Beaux-Arts comme à Télécom Paris Tech, le plasticien Grégory Chatonsky va nous aider à sortir de ce dilemme binaire. Merci et et bonjour Grégory Chatonsky. Bonjour. Vous êtes le premier artiste à avoir coécrit un roman francophone avec une intelligence artificielle, mais un film créé par ordinateur avec des doubles d'acteurs, est-ce que c'est du même ordre
0: euh, Oui, c'est potentiellement du même ordre. En fin de compte, euh, euh, ce qui se passe avec les acteurs actuellement et avec le cinéma, c'est que ça, les technologies évoluent tellement rapidement que, par exemple, euh, il est très facile de cloner une voix. Et il y aurait un intérêt à vous cloner, vous. C'est-à-dire que bah oui tout à fait. C'est-à-dire que si vous êtes malade ou vous coûtez un peu cher aussi, eh bien on pourrait cloner votre voix. Après on pourrait aussi cloner, mais ce serait possiblement votre image. Et ce qui est très bizarre, c'est que ça vous retirerait le travail, mais ça aurait un avantage, ça vous rendrait immortel.
1: Est-ce qu'on peut cloner la syntaxe, la tournure d'esprit, la pensée
0: Je dirais non, bien sûr que non, mais d'abord, on n'est pas absolument sûr de penser, c'est souvent quelque chose qu'on s'accorde à soi-même. Et puis, euh, surtout, euh, la pensée, l'intelligence, c'est quelque chose qu'on attribue à quelqu'un. Euh, je peux supposer que vous êtes intelligente parce que, je présuppose que je suis intelligent et cette confirmation de
1: moi-même me réjouit. Alors, merci. Euh, encore, enfin, pendant que je suis là pour vous le dire, euh, depuis un an, vous pensez-vous qu'on est entré dans une sorte de délire, un grand délire euh, sur l'intelligence artificielle et la création, Grégory Chatonsky
0: Ouais, on est un peu pris. Bah, Il y a eu, euh, avec ChatGPT, GPT, Midjourney, euh, Dali, etc., il y a eu une espèce d'accélération. Moi, je, je, je m'occupe de ces affaires depuis 2009, donc euh, je vois ça avec amusement. Et euh, bah vous, les médias, vous avez été pris entre, d'un côté, le techno-solutionnisme. Oui, les médias, comme vous et dites. Euh, Non, mais c'est les principaux discours, les techno-solutionnistes et les techno-critiques. Mmh. Et en fin de compte, ils sont assez réversibles. C'est-à-dire que tous les deux, ils pensent qu'il va y avoir une émergence de l'intelligence artificielle qui va nous déborder et qui va euh, soit nous remplacer euh, pour le meilleur ou pour le pire. Et finalement, ça nous empêche, euh, et ça empêche le public et les gens de s'approprier ces questions-là et d'expérimenter. Et je pense que ce qui a de plus important aujourd'hui c'est réellement de librement, librement expérimenter de manière un peu psychédélique.
1: On perd du temps quelque part dans cet affrontement
0: Bah, On perd du temps parce que comme toujours en France on a l'impression quand, quand on définit les mots on a réglé les choses alors qu'il faut aussi un peu agir et on perd du temps parce qu'on croit que finalement il va suffire de mettre euh, made by artificial intelligence pour régler les choses mais c'est du même ordre qu'ils ont réglé la question de la vie privée sur internet en faisant qu'on accepte les cookies, ce qui sert absolument à rien et ce qui nous fait, pour le coup, perdre du temps, de l'attention
1: et de l'énergie. Vous êtes artiste, chercheur, écrivain, ingénieur, précurseur de l'imaginaire artificiel. Vous y préférez cette notion, donc, intelligence artificielle, vous vous dites plutôt imagination artificielle. Pourquoi
0: alors moi d'abord je suis pas ingénieur même si je suis passé par le NST. Je suis j'ai vraiment une, une, une formation de plasticien et, et en philosophie. Ça vous sert quand même. Non non. Ça, bah disons que moi je suis assez euh, je suis pas un ingénieur je suis pas un codeur je je triture le code pour euh, de manière euh, vraiment amateur. Alors pourquoi moi je parle d'imagination artificielle parce que quand on parle d'intelligence artificielle bah vous avez commencé à le faire. On dit et moi et moi et on sort pas de l'anthropomorphisme et l'intelligence euh, je dirais on est un peu jugé parti. C'est-à-dire qu'on dit et puis dans l'histoire humaine c'est un peu horrible parce que Dire que quelque chose est intelligent ou pas, ça a une histoire. Et ça a une histoire coloniale, ça a une histoire de séparation entre les êtres humains et les animaux, ça a une histoire de domination et d'hierarchisation. Donc moi je suis très mal à l'aise avec cette notion d'intelligence qui, je pense, n'est pas très bien définie et qui est fondée sur la transparence de la conscience. Par contre, ce qu'on voit apparaître avec l'imagination, c'est la faculté de produire de plus en plus d'images, de plus en plus de textes, de plus en plus de voix, et surtout, et c'est ça la nouvelle catégorie, des images d'images, des textes de textes et des voix de voix.
1: Mais dans l'imagination artificielle, l'IA, donc on vous dit, on, on abuse d'anthropomorphisme, c'est-à-dire on dit, l'IA a généré un tableau, alors que c'est toujours l'artiste euh, qui est aux commandes.
0: C'est la re non, il, alors, il n'est pas là aux commandes, il est en, en dialogue. Moi, je, je suis plutôt pour la notion d'influence réciproque. Quand j'ai écrit ce roman interne, euh, comment j'ai procédé C'était à l'époque, je l'ai écrit en 2020, euh, et puis c'était à l'époque de GPT-2. Euh, et ce que j'ai fait, j'écrivais un début de phrase et puis l'IA continuait je choisissais la partie que je voulais et je continuais et à un moment je faisais plus très bien la différence et c'était ça l'exaltation hallucinante de l'écriture de ce roman entre ce que j'avais imaginé et ce que m'avait proposé la machine et à un moment c'est cette espèce non pas de symbiose mais d'influence réciproque où on est autant influencer qu'on qu influence.
1: Mais ça, dans l'histoire de l'art, c'est une révolution puisqu'on travaille avec des outils, des pinceaux, des pigments qui permettent de créer une reproduction euh, avec des machines à écrire, des ordinateurs. Et là, c'est un outil qui vous influence. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire
0: Non, euh, on n'écrit pas de la même manière avec une plume d'oie à, à une machine à écrire ou à un ordinateur.
1: Ça avait euh... déjà une influence, bah, mais... Bien sûr. mais là c'est une collaboration qui est quand ce... même bien différente. Le, le pigment bleu, il ne va pas vous suggérer grand-chose quand ah, même. Ah si, bah, bien sûr que si. Ah, Jackson, si. Pollock, Jackson
0: Pollock, quand il fait du dripping, eh bien le hasard, la chance, ou les Grecs diraient la dikée, fait que ça a influencé et que lui, il était dans ce dialogue. Quand on écrit, imaginez, vous devez écrire tout ce que vous écrivez avec de la plume doigt et vous devez recopier, bah, vous ne penseriez pas de la même façon. Et je suis sûr que, par exemple, dans la littérature contemporaine, il y a beaucoup de romans qui seraient impensables sans Word ou Open Office.
1: Donc il faut s'approprier ce qu'on appelle les promptes, c'est-à-dire ces petits textes qui vont dicter au logiciel d'intelligence artificielle, que ce soit Dali ou autre, ce qu'il va créer. Comment s'est approprié la plume doigt et l'ordinateur c'est plus que ça, c'est qu'il faut d'abord s'approprier l'apprentissage, c'est-à-dire
0: qu'il faut lui apprendre des choses, il faut faire des apprentissages spécifiques et le prompt, c'est quoi C'est juste une manière de toucher du doigt, un peu comme un aveugle avec une canne d'aveugle, ce fameux espace latent qui est un espace statistique où il y a toutes les images passées, toutes les images présentes, et plus troublant, toutes les images futures.
1: Il y a eu un concours de photographie à Sydney. On a retiré une photo qui pouvait gagner, supposant qu'elle avait été générée par une IA. Il y a eu précédemment un concours avec une photo générée par une IA qui, qui a été remportée, donc partout dans le domaine de la photographie. Tant qu'on est dans ces questions de ressemblance, euh, on se trompe finalement de, de sujet
0: Non, c'est amusant. Moi, moi d'abord, je suis très heureux de voir à Sydney apparaître un style... Intelligence artificielle ou mid-journée ou d'Ali fait par des êtres humains, je trouve ça, je trouve ça drôle, quoi. Après, cette histoire d'une œuvre qui a été dans le Texas, qui a été récompensée. En fin de compte, j'ai été regarder c'est, comment dire, c'était un festival de Texas de rodéo, avec principalement des lévriers afghans en peinture et des fleurs.
1: Alors, pour revenir avec euh, à ce mot psychédélisme que vous avez prononcé tout à l'heure, faut rappeler que la doudoune du pape, la doudoune Balenciaga qui avait été générée par Unia, c'était euh, quelqu'un qui l'avait fait et qui le, il le raconte hein, sous emprise de drogue, et cette envie de créer avec l'IA une sorte de nouvel art psychédélique, donc euh, une esthétique psychée, même une esthétique du bug aussi, disent certains.
0: En fin de compte, ce qui se passe, c'est que par rapport à ça, l'endroit où est développée l'intelligence artificielle, la Californie, c'est le bassin de la contre-culture américaine des années 60. Et bien évidemment, il y a une relation entre les réseaux récursifs de neurones et la prise de LSD. En 2015, quand apparaît Deep Dream, c'est le premier système qu'on a vu un peu grand public pour générer des images, et eh bien, c'était des tripes sous LSD. C'était un système qui permettait de, voir, de mettre une image et de voir ce qu'il avait en mémoire, l'ordinateur, dans cette image, des mollusques et des chiens. Et vraiment, on avait le même effet fractal, le même effet de détail que le LSD. Donc il y a réellement une relation, et croire que l'intelligence artificielle reproduit le réel, il reproduit plutôt une hallucination du réel, tout comme nous, êtres humains, notre rapport réel, c'est une hallucination contrôlée quotidiennement.
1: Merci Grégory Chatonski. si c'est bien vous que je vois. Vous défendez également un pessimisme positif, mais on ne pourra pas en parler ce matin. On peut découvrir votre travail dans l'exposition La Ville qui n'existait pas jusqu'au 17 septembre au Havre et vous lire en collaboration avec une IA dans Interne, publié chez Air Rose Édition.